Välkommen till samling om Guds ord och denna formiddagen. Idag ska vi vara samman om ett avsnitt ifrån Matteus evangelie, det sista kapitlet, kapitel 28 och de sista verserna ifrån vers 16 till 20. Inne i den sammanhangen finner vi också det avsnittet som gärna kallar för missionsbefalingen. För den har en uttrycksform som en befaling, som ett uppdrag som en ska göra. Och så är det en kall till oss att gå in i de gärningarna. Då vill vi läsa sammen först, men allra först ber vi lite först under. Vi tackar dig himmelske far, för du är den himmelske och den jordiske, om man kan säga si det så, skaper. Allt i himmel och jord står i dina händer. Ingenting är er blivit till av sig själv. Du som har skapat det och gjort det allt efter och i ditt bild. Så ber med dig att du nu vill välsigna oss. Ge oss öron att höra med. Ge oss ögon att se med. Ge oss hjärtat till att tro och ta emot. Amen. Då är er det så ni från missionsbefalingen. Det er kapitel 28 fra vers 16 i Matteus evangelia. Og vi leser sånn. Men de elleve disiplene dro til Galilea, til fjellet hvor Jesus hade satt dem stevne. Og da de fick se ham, falt de ned og tilba ham, men noen tvilte. Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa, Mig er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler. I det dere døper dem til faderens og sønnens og den helligånds namn, Og lærer å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Då är det stort att få se denna sammanhangen. Det står i i sammanhang med Jesu uppståndelse från död och grav. Hans uh, vidare genkännande handlingar för disciplerna. De skulle vite vem han var och vem han nu är er, och de skulle få gå vidare med den levande och uppståndande frälsar. Men här har Jesus satt Och ett stämne möte kan man gott säga. Si. Det var det han gjorde med disciplerna. Efter Jesu uppståndelse så blev disciplerna bett om att möta han på Galilea. Det hör man om här i detta 16 verset. Men de elva disciplerna drog till Galilea. Alltså helt norr i Israels land. De drog till fjället hvor Jesus hade satt dem stävne. Jesus sätter vänne sina på ett stämnemöte på Galilea. Dit mötte de upp. Jesus har satt dig och mig på ett stämne, ett träff. Inte på något fjäll. Det är er inte något fjäll eller någon katedral eller något bestämt sted här på jord som jag ska troppa upp för att möta Jesus. Samfunnet med Jesus och bönne samfund med han. Och höra hans förkynnelse, det sker i Bibeln. Det är er så fint att höra Jesus säga si till kvinnan med sykersbrunn 
at hun ikke behøver å dra opp til Jerusalem eller til Garisim. Det var et fjell litt lenger nord i Israel enn Jerusalem. De trenger ikke dra hverken til Jerusalem eller til Garisim for å tilbe. Nei, nå etter pinse så er det sanne tilbedere de skal få tilbe i ånd og sannhet. Det er den hellige ånd og skriften som er med å styre bønneaktivitet, om vi kan si det sånn. Ellers er jo bønnene et pulsslag, sjelens pulsslag. Den hellige ånd vil være med og lede oss inn i et bønneforhold til Jesus så er det stort å ta til oss at sanne tilbedere de skal få tilbe i ånd og sannhet, altså der du er. Du skal slippe å reise i lange flyreise eller koster til Israel eller et annet land eller bestemte by. Du skal få be til Gud der du er. Takke han der du går, sitter, ligger, hvordan det er. Det er sanne tilbedere det er den hellige ånd som driver ditt ord til å gå til Gud med. Så hører vi at disiplene dro til Galilea, der hvor Jesus hadde satt til stevne. Der møtte han dig. Vi skal dra til stevneplassen med også. Og noen tenker seg at de kan være kristne uten å høre Guds ord. Hva kristendom det blir, det vet jeg ikke. Den blir i alle fall ikke bibelsk. Nei, til Bibelen, til dem som forkynner Guds ord som Bibelen. Vi skal få gå i vårt lønnkammer, et rom gjerne skulle vi låse oss inne, eller i alle fall lukke døra bak oss. Der inne, hvor to og tre er samlet i Jesu navn, der har Gud lovt å møte oss og være med oss. Søker du en Guds opplevelse, så søk de helge samfunn. Søk til Bibelen. Alt annet blir religiøse øvelser og sværmeriske opplevelser som bare fører til avveier. Når du møter Bibelens ord, så du skjems over deg selv innenfor Gud. Så du må be han om venne deg. Du ber at han må rense deg. Fornye deg. Ja, da har du hatt en sann Guds opplevelse. Da fryder du deg over å høre at han er såret for meg. Jesus på korset ble såret for meg. Når du også møter Bibelens ord om tilgivelse, så du ser at du er tilgitt og forlatt all synd og skyld av bare nåde for Kristi skyld. Ja, da har du hatt en sann Guds opplevelse. Søk i Bibelen du. Så skjedde det med de når de gikk til Galilea, så gikk de ikke forgjeves. Jesus har tenkt å møte deg i Bibelen. Du søker ikke der forgjeves. Der står hos profeten Jeremia i kapittel 29-13. Dere skal søke meg, og dere skal finne meg når dere søker meg av hele deres hjerte. Det er ingen som ikke skal finne når de leter til Jesus i Bibelen. Let, så skal dere finne seg i Jesus. Bank på, og det skal bli lukket opp for dere. Og da står det om disiplene at når de kom og møtte Jesus der, så tilbade de ham. 
da de fikk se ham stå der, falt de ned og tilbe ham. Det er ikke gymnastik eller religiøse øvelser vi må gjøre for å være kristne. Hva var det som skjedde? Det skjedde kun det at gjennom sin Bibel ble de møtt av loven og evangeliet. Du blir dømt i din samvittighet, trøstet av ord om korset. Det får du ved Bibelen. Da steg takken og trangen til å tilbe, og det står her at de tilba. Og det gjorde du også. Et møte med den levende Jesus, hvor jeg og du fikk se at mine synder var, var forlatt i Jesus. Det er et herlig budskap. Jeg har tilbedt mange ganger. Det var ikke av tvang, for de der sømmer seg var det heller ikke. Det kan hende det også skjer, men det var hjertetrangen å få seg takk Jesus, priset være du min frelser. Så står det om noen at de tvilte. Det er i grunn litt underligt at dette her kommer i sammenhengen. Det 17. verset vårt sier det sånn, da de fikk se Jesus, fikk se ham, falt de ned og tilbe ham. Men noen tvilte. Ja, det må man si bitte litt om. For dette er ikke om vantro. Det er å ikke ville tro. De kunne faktisk ikke tro sine egne øyne at de nå stod her ved den oppstandende Jesus. Det var liksom for stort til å være sant for dem. Og om de kunne sluppe gleden løs. Var det virkelig en sant at Jesus lever? Det var tvilen. De kom sikkert til troens kvile etter hvert. Men nå tvilte de. Har du det sånn? Hør ordet igen. Kan det virkelig være sant? Kunne en tenke at han de elsker, han lever. Han er her. Her på fjellet var det Jesus talte til dig, den siste talen han holdt her på jord. Var det noe du ville si til dine beste og næreste før et endelig skille, så var det sikkert gjennomtenkt. Hva sier Jesus i en sånn avskjedstund til sine beste venner? Denne tale tenkte han sikkert å si til oss alle. Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Det er som han vil si til, til oss, kan du høre dette? Vi leser det i vår Bibel og hører predikanter fortelle det til oss. Men hvor ser vi det så her på jorden? Er det mer en teori? Kan vi peke på noe som forteller oss at dette var sant? Ja, er det sånn at vi må søke bevis, sterke hendelser? Der står om Paulus at Gud gjorde helt uvanlig sterke ting gjennom disiplene. En fritenker som hadde argumentert mye spurte predikanten Spurgeon en gang om han kunne gi ham noe bevis på kristendommens sannhet. Da svarte Spurgeon, «Det beste beviset på at kristendommen er sann, det er de kristne.»
Det er nye skabninger. Kristi ånd og sinne lag her på jord. Kanskje ser med Guds allmakt på samme måte. De kristne er nye skapninger, født på ny, født ved Guds ord. Ser man som omkring i verden, så ser det heller ut til at det er djevelen og verdens elendighet som, som styrer syndens makt. Det som kan se ut som synden og de onde kreftene har all makt. Hva er det Jesus mener da og sier at han er gitt all makt? Ja, det skal vi ta et par eksempler på som Bibelen sier, Johannes evangelie kapitel 16, vers 11. For det første er det åndens gjerning og forteller om dom for denne verdens første er dømt. Og det er Jesus. Det som står igen, det er å sette dommen ut i livet. Når det sker, kommer de ufrelste til å bli kastet i helvete. Det er et fælt alvorsord som vi må tale forsiktig om, men hør det, der er to utganger på livet. Den ene er den frelste veien i Jesu navn, mens den andre er i fortapelse, bort fra Gud. Enda søker Jesus derfor å frelse syndere. Derfor består verden enda slik den er i verden. Jesus svarte, står der i Johannes 18:36. Jesus svarte, «Mitt rike er ikke av denne verden.» Var mitt rik av denne verden, da hadde mine tjenere kjempet, så jeg ikke skulle bli overgitt til jødene. Men nå er mitt rike ikke av denne verden. De frelste er nye skapninger, med en helt annen natur enn verden. Seieren her er ikke nødvendigvis å eie mye, og seire på den måten, og beholde positioner på jorden. Og seire er å bli i troen, i troen på Kristus, og komme på ny, og eie løfte om en ny himmel og ny jord, vad enn de gjør med oss her på jorden. Jesu allmakt kan godt vise sig i helbredelser, under tegn og under, men først og fremst, viser det seg i frelste sjeler, løst fra synden og fra verden. Så skal vi da huske at Jesus sier, «Meg er gitt all makt i himmel og på jord». Da er det ikke vi som bestemmer hva han skal bruke denne makten til, for at vi skal tro ham på hans ord. Så er det altså noe bestemt han vil med å si oss dette om seg selv. Gå derfor ut, säger han, gå derfor ut. Jesus ber oss å gå fordi han har all makt. Hans sende kall er ikke grunnet på hva jeg kan. Om jeg ber mye, om mitt kristenliv funker så bra. I det hele tatt sier ikke Jesus et ord om hvordan vi er eller hva vi føler i den situationen. Jesus kort og godt henviser til sig selv, når han begrunner hvorfor vi skal gå. 
Siden mega gitt all makt i himmel og på jord, så gå, det er det Jesus vil seg. Og dermed så har han fratatt oss en hver grund til å unnskylde oss. Vi skal ikke som Moses klage på at de ikke er så gode til å snakke for oss. Slik var det jo også med profeten Jesaja. Ja, Jeremia og Nej, som Herren sa til dig, säger han til oss, se ikke på dig selv. Oppgaven og virkningen vil Herren selv ta sig av. Jeg og du skal kun gå. Han vil ryste oss ut på den vägen. Gå derfor ut. Det er kompromissløst. Det er et ord til mig, Når jeg leser min Bibel, så säger Herren til mig. Gå derfor ut. Det säger den till dig og om du vill höra. Det är en befaling som vi kallar missionsbefalingen. Vi står ikke etter som tilskuere till disse ord. Det är ikke valgfritt for en kristen om en vill höra og følge disse ord eller ikke. Jeg kan ikke blad forbi dette sted i min Bibel och låta som att jag inte hörte det. Vill jag vara sann och äga en frimodig tro på Jesus, då måste jag ta ställning till detta kall. Det är ett kall. Gud vill att jag och du ska gå ut och göra alla folkeslag till discipler. Ett annat sted i Bibeln står det: Nöd dem och komma. Nöd dem och komma. Så må jeg svare på kallet til mig. Du må svare på det som kommer til dig. Det er ikke kun et forslag til fritidsaktivitet. Det er et kall. Hva gjør du og jeg med kallet? Hva gjør jeg med det? Som Jonas i profeten i Bibelen, som Jonas må vi også gjøre noe med det. Det må bli en Reaktion på kalle, følgen av kalle, flytting til andre steder, omlegging av arbetsplan og så videre kan være måter å ta imot kalle på. Det vil også Herren ta sig av, det har han sagt. Til mig står det og følge ham. Det er et kall til alle folkeslag. Jeg skal ikke tenke sånn at nå tar jeg mig av de som er i nærheten av mig og så får andre ta sig av hedningene, eller de som bor langt borte fra oss. Men jeg skal gjøre det ene, og ta mig av de som også bor i min nærhet. Samtidig så kan jeg be å samle til information om andre folk og grupper, være med og bære økonomisk ansvar, for hedning arbeider. Dette er et arbeid som går hånd i hånd. Be og arbeid, sa de før. Det er som å ro en båt. Bruker kun den ene året, så går de i ring hele veien. Enten det er det ene eller andre årene i bruket. Nei, begge årene må tas i bruk. Be og arbeid, hjemme og ute. Og når Jesus da snakker om disse som vi skal be for og samles for og forkynne ordet til, så säger han, gör dem til disipler. 
gör dem till discipler. Ja, han hade sagt det han har all makt och ära. Gå därför, gå därför. Det är begrundelsen. Det är att gå det som Gud sänder oss till. Nu ser man också det i textavsnittet att det är Jesus på en måte instiftet dåpen. Där står i Titus brev att han frälste oss. Inte på grund av rättfärdiga gärningar som vi hade gjort men efter sin misskund vi bade till en födelse och förnyelse vid den hellige ånd. Flera steder i Bibeln står det att vi blir frälst också genom dåpen. Det är hur Bibelns ord om Jesus Kristus blir förkynt och tatt emot. Där sker det också en nyskapning. Blir det inte förkynt något ord om Jesus och heller inte tatt emot så blir dåpen ett domens bad över oss. För den talas ett språk att uh, den som tror och blir döpt han ska ha evig liv. Så blir det hört och tatt emot så ger det oss den hellige ånd och frälsens gave. Den som blir döpt ska också läras upp till att känna Jesus. Det säger Bibeln tydligt och klart för oss. Det står i Galata brev i kapitel 3, vers 27 och 28. Det står där först, alla är där jo Guds barn med troen på Jesus Kristus. Alla är där jo med troen på Kristus Jesus. För dere, så många som är döpt till Kristus, har iklädd dere Kristus. Och det är handlingar som Gud gör. Det är inte tröje med finne i skabe som har hunger från någon andra för oss. Nej, det är Gud som sörger för att här sker en ny födsel. Det är ord som ger den som hör och tar emot det som blir sagt. Han blir också frälst. Så uttrycker Bibeln där. Och detta är det evige liv att de känner dig, den enaste sanne Gud, och ham som du utsände, Jesus Kristus. Det var Johannes evangelie sitt vittnesbörd. Upplärningen är ett kall till oss. Vi ska alla kvar på vår måte lära om Kristus. I ord och i gärning ska vi förkynna om korset. Våra liv är en levande bibel. Och se, uttrycker Jesus till slut här, jag är med dere. Ta och läs det om igen och om igen. Jag är med dere. Men blir bett om att lägga märke till detta. Och se, säger han, genom livets uppgifter och dagarna som går ska vi få lägga märke till att Jesus är med oss. Det är ord om att jag inte ska slippa dig och inte förlata dig. Det gäller frälsen. Det gäller att nå målet. Herren har inte tänkt att säga att det nu är du kommit gott igång. Nu må du greja dig själv. Nej, det gäller kvardagen, livet vårt, tjänsten, frälsen, målet. Det är att nå målet. Det är det. 
Mig er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Og det har jeg lyst til å understreke her til slutt. Gud våker over tjenesten. Gud våker over tjeneren. Og så kan man også si det at Gud våker over ordet, Bibelen. Det skal ikke vende tomt tilbake. Det har Herren sagt. Gjennom predikerens bok i kapitel 11 fra vers 1. Det er Guds ord som er sådd, og som du og jeg hører, det vender ikke tomt tilbake. Det gjør den hjernen Gud har tenkt for deg og meg. Så Guds signing og lykke til, Herren vil gå frem foran deg, og han vil åpne og bane vei også for deg. Gud vil signe deg. Amen.